0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Queridos oyentes del programa Escuela para Todos, vamos a ofrecerles hoy una charla con dos de nuestros amigos, Don Alberto González y Don Francisco Rojas. Oigamos lo que dice Don Francisco.
1: Bueno muchachos, vamos a soltar un rato para que descansen los bueyes y almorzar. Para ver si volvemos a pegar y terminamos esta arada antes de que llueva. Voy a traer el almuerzo.
0: Y mientras Antonio va a traer el almuerzo, oigamos esta bonita canción.
1: ¿Quién será aquel hombre que viene para acá? Me parece que es don Alberto. Aquí están los almuerzos. Oí que decían que ese señor es el don Alberto.
2: Sí, es don Alberto. Pues qué bien, con las ganas que tenía yo de conocerlo. ¿Y
1: yo qué? Es cierto que él sabe muchas cosas.
2: Ni tanto, muchachos, ni tanto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está don Francisco?
1: Así como me ve, dándole gracias a Dios que me tiene con salud y que puedo trabajar. ¿Y usted qué me cuenta?
2: Pues algo parecido. No me había contado que ya sus hijos eran unos hombres. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien. Muy bien, gracias.
2: gracias. Es posible que estén ustedes pensando qué me ha traído por aquí. Pues bien, uh -huh. son tantas las cosas que lo pueden traer a uno por el campo. En primer lugar, quería venir a saludarlos y a disfrutar de todo lo bonito que se ve por aquí. Viera usted, don Francisco, qué alegría siento cuando vuelo la tierra recién arada y ese aroma que se levanta del suelo cuando el sol lo calienta. Así es, don Alberto.
1: Se ve la esperanza de una buena cosecha si la
2: cuidamos con cariño. Sí, es lo principal. Pareciera mentira, pero como que la tierra y las plantas sienten cuando se les trata con cariño. Eso es algo que yo he pensado siempre, pero ahora que lo dice usted me parece más cierto. Además de lo que he dicho, yo venía a traerle estas semillitas. He pensado que tal vez le interesen. ¿Qué clase de frijoles son esos? Me parecen alverjas. Estas semillitas pertenecen a una planta llamada la soya o frijol de soya.
1: ¿Y qué? ¿Tienen alguna importancia?
2: Así es. Por eso yo las he traído a ver si usted quisiera sembrarlas en algún pedacito de terreno que le sobre.
1: Yo he oído hablar de la soya, pero nunca le he puesto cuidado. Ahora que usted me trae esas semillas, me gustaría que también me hablara algo de ellas.
2: Claro que si anda precisado... No, 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 no. Creo que es mi deber hablarle sobre la planta, ya que yo soy quien le trae las semillas a ver si las siembra. Pues
1: ya que usted no tiene inconveniente, me gustaría que me explicara cómo es la mata de soya,
2: cómo se siembra,
1: para qué sirve y también algo de su historia.
2: ¿Qué le parece? Perfectamente. La soya es una planta conocida desde hace miles de años. Se sabe que hace 5.000 años los chinos cultivaban la soya y lo usaban en muchas de las formas que hoy se conocen. Por ese tiempo, según parece, era también cultivada en el Japón, pero es imposible saber cuándo se cultivó por primera vez. A los Estados Unidos fue llevada por primera vez la soya en 1804, pero fue hasta 1920 en que se vio la enorme importancia de esa planta y se le comenzó a sembrar en grandes cantidades. Hoy día... La soya se siembra en China, Japón, Corea, en otros países de Asia, en Australia, en algunos países de Europa, en el África, en los Estados Unidos y Canadá. En algunos países de América Central y de Sudamérica se siembra en pequeñas cantidades. Su cultivo ha dado buenos resultados en Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, México y algunos países. En los Estados Unidos y la Argentina la soya es uno de los cultivos que deja mayores ganancias a los agricultores de algunas regiones. Los Estados Unidos es el principal productor del mundo. Cosecha casi la mitad de toda la soya. Después le sigue China. Como ya le dije, en los Estados Unidos comenzó a sembrarse en 1804. Durante 116 años, los agricultores de ese país cultivaron la soya para darle de comer al ganado... ...y para hacer descansar los terrenos.
1: ¿Cómo es eso? ¿Sembrar para que descanse el terreno?
2: Pues en realidad así es. Si a un terreno se le siembra un solo cultivo... ...por ejemplo maíz o arroz... ...el terreno se cansa... ...porque esas plantas le quitan... ...algunas sustancias muy importantes. Pero hay plantas como el frijol... ...el maní y la soya... ...que pertenecen a una familia llamada leguminosas... ...que pueden abonar los terrenos... O una sustancia muy importante que hay en el aire y que se llama nitrógeno.
1: ¿Y cómo es que hay plantas que sí pueden abonar y otras que no?
2: Eso se debe a que aquellas leguminosas tienen en la raíz unas pelotitas donde viven una enorme cantidad de microbios llamados bacterias. Las bacterias cogen el nitrógeno del aire y lo transforman de manera que las plantas lo pueden coger del suelo. Si no fuera por esas bacterias, la planta no tendría nitrógeno que es muy importante para ellas, para los animales y el hombre. Pero las bacterias no hacen ese trabajo gratis, sino que la planta a su vez le da a las bacterias el azúcar y otras sustancias con las que ellas se alimentan. El nitrógeno que las bacterias de las leguminosas echan en el suelo es mucho mayor que el que la planta necesita. Ese nitrógeno va quedando como abono para otras plantas que no tienen esas bacterias, como son el maíz, el arroz y muchas otras. Después de 1920, los científicos empezaron a descubrir una gran cantidad de usos para esa planta, llegando a ser quizás la más útil del mundo. Se usa la soya como abono para hacer muchas cosas en las fábricas, como alimento para animales, y es quizás el alimento más útil que haya conocido el hombre.
1: Pero, ¿cómo es posible que unos frijolillos como esos?
2: Así es, en efecto. Gracias a la soya, los Estados Unidos pudieron salvar, después de la Segunda Guerra Mundial, a millones de personas que hubieron muerto de hambre en Alemania, Australia, Francia y muchos otros países. El hambre que padeció la gente de esos países fue terrible y gracias a la harina de estos frijolitos que usted ve aquí, pudieron vivir pueblos enteros. En esos tiempos, no había allá pan, no había mantequilla ni papas y con la harina de soya llevada por los norteamericanos, esas gentes podían preparar muchas comidas distintas.
1: ¿Y quién ve estos frijolitos?
2: Se puede decir que esta semillita, tan humilde, fue la salvación de Europa. Los mismos soldados americanos llevaban en sus paquetes de comida harina de soya para estar mejor alimentados. El enorme valor alimenticio de la soya se debe a que contiene muchísimas proteínas. Es lo que los médicos llaman un alimento proteínico completo. Son también alimentos proteínicos completos, la leche, el queso, los huevos, la carne, el pescado y el maní. La soya, según dicen los científicos, es más alimenticia que cualquiera de esos. Vean ustedes si es así, que una libra de harina de soya tiene más proteínas que 31 huevos, o 6 litros de leche, o 2 libras de carne sin hueso. Esa misma libra de harina de soya tiene el doble de calcio que medio litro de leche y por lo tanto es mejor para formar huesos y dientes fuertes. La soya es muy rica en vitaminas también. Además de proteínas y vitaminas, la soya contiene la mayoría de los minerales que necesita el cuerpo para gozar de buena salud, como son el hierro, el manganeso, el cobre, el sodio, el fósforo y el potasio. Según aseguran los científicos, a la soya que ha echado tallitos, no hay alimento que se le compare.
1: ¿Sabe que me interesaría conocer cómo es que pueden usar las ollas?
2: Bueno, hay formas un poco complicadas de hacerlo, pero se pueden usar de la siguiente manera. Usted coge una taza de frijoles soya y los echa en una olla. Agrega media taza de agua de cal y los deja allí toda la noche. A la mañana siguiente, los enjuaga dos veces en agua limpia. Después, puede echar las ollas en un tarro bien nuevo y limpio que tenga un huequecito por donde vaya escurriendo el agua poco a poco y se ponen en un lugar oscuro. Por la noche, se enjuaga el agua a la que se le hayan echado unas cuantas gotas de cloro para evitar que se llenen de moho. Eso se hace unos dos o tres días y al tercero o cuarto ya están nacidas las semillas y listas para hacer con ellas diferentes comidas. Las sollas nacidas se pueden hervir y comer calientes con salsa de tomate o con queso. Se pueden freír en manteca con un poco de sal y cebolla durante unos 10 o 15 minutos para comerlas tostaditas. También se pueden revolver en una cazuela o cacerola con carne, cebolla apio o con macarrones, chile dulce y queso. En fin, se pueden comer en una gran cantidad de formas, todas muy deliciosas y alimenticias. La soya tiene poco almidón, por eso se debe comer con pan, arroz o papas. Pero debido a esto, es un alimento muy bueno para los diabéticos, que no pueden comer cosas con mucho almidón. La soya también es un tónico excelente para personas que han estado enfermas o que no hayan tenido una alimentación completa. Los chinos saben preparar una enorme cantidad de comidas con la soya. Se puede decir que este frijol junto con el arroz es el que hace posible que en ese país puedan vivir casi 800 millones de personas. Es tan, pero tan útil esta planta que de ella se saca leche. ¿Pero cómo es eso posible? Así es, en efecto. Cuando la soya no se ha secado mucho, se puede moler la semilla y sacar un caldo blanco al que llaman leche vegetal. Esa leche es muy nutritiva y 10 tazas de esta leche cuestan tanto como una taza de leche de vaca. Eso quiere decir que si con un colón usted puede comprar dos botellas de leche de vaca, con ese mismo colón puede comprar 20 botellas de leche de soya. Y no crea que es de calidad inferior. En muchos países, la gente prefiere tomar leche de soya porque quizás sea más alimenticia y menos pesada, especialmente para los niños.
1: Me deja usted asombrado, don Alberto. Uno está tan acostumbrado al arroz, los frijoles, la leche y los huevos que le es difícil creer que unas semillas como estas
2: sean tan alimenticias. Por desgracia, así es. Pero ya en muchos países, los gobiernos se preocupan por ir enseñando a la gente nuevos cultivos que puedan salvar a la población cada día más grande del hambre. Hoy en día, la soya es una de las cosechas más importantes del mundo y ya se considera como la planta más útil de la tierra. Cuando el frijol de soya está tierno, las plantas de soya se le pueden dar de comer al ganado y el fruto comerlo como vainicas. En algunas partes acostumbran enterrar la planta para abono y la siembran en cafetales cañaverales. De las semillas se hace una especie de natilla que sirve para alimentar ciertas clases de enfermos en lugar de la carne o el queso. La harina de soya tiene un sabor agradable y es muy nutritivo, pudiéndose usar revuelta con harina de trigo para hacer panes. Se usa además en pasteles, helados, macarrones, salsas, mayonesas, bebidas fermentadas y quesos. Es un buen alimento para animales domésticos como pollitos, gallinas, cerdos, perros, terneros recién nacidos, etc. De la proteína contenida en la harina, después de muchísimos años de investigaciones, se ha logrado sacar el ingrediente principal de la espuma que usan los bomberos para apagar incendios. Es tanto el poder de esta espuma que ni aún los materiales que con más facilidad arden pueden hacerlo cuando se protegen con ella. De esa proteína se sacan sustancias para preparar miles de cosas distintas. El aceite de soya es otro de los productos importantes de esa planta. Se saca por medio de prensas y disolventes de la semilla seca. Tiene una enorme cantidad de usos. Con él se hacen velas o candelas, jabones finos y ordinarios, aceites y grasas para lubricar maquinaria, colas y gomas para pegar distintos materiales, plásticos y cementos especiales. Este aceite se usa también en enormes cantidades para preparar pinturas, lacas, esmaltes y barnices. Cuando ese aceite se refina y se hace transparente, se puede usar en la cocina para ensaladas y para freír y cortado o endurecido sirve para hacer mantequilla, margarina y manteca para cocinar. Del bagazo que queda después de sacar el aceite, se pueden hacer harinas para alimentos de ganado, cerdos y aves de corral. También ese bagazo se usa en grandes cantidades para fabricar distintas clases de plásticos y es un abono muy bueno. Como ustedes pueden ver, hay razón de que día a día las grandes fábricas de países industrializados como los Estados Unidos, pidan mayores cantidades de soya. En este momento, hay varios millones de hectáreas cultivadas de soya y cada día la cantidad va en aumento.
1: Verdaderamente me deja usted asombrado con todas esas cosas que me ha dicho. Viera cómo le agradezco que haya venido a hablarnos de todo eso, porque figúrese que uno aquí, ¿qué va? ¿Qué le parece si vamos a ver el cafetal y el cañal que están al otro lado? Con eso termina usted de hablarme de la soya y... Los dejo más cerca del camino.
2: Me parece muy bien.
1: Bueno, muchachos, vayan arando ustedes mientras yo vuelvo.
2: Sí, cómo no. Bueno, bueno. bueno. Hasta luego, muchachos. Mucho gusto de haberlos conocido. Hasta luego, don ah, Alberto. Hasta luego, don Alberto. Qué
1: bonito está este cafetal. Sí, sí, se ha compuesto bastante, pero estuvo un poco chasparreado el año pasado.
2: Bien, y continuando con el asunto de la soya, quiero decirle que esa planta se da en todos los climas que no sean ni muy fríos ni muy desiertos. Necesita un clima parecido al del maní, aunque eso sí, en climas favorables y terrenos fértiles, da excelentes resultados. En terrenos un poco estériles, responde bien a los abonos. Es resistente a las sequías y aunque lo atacan muchos insectos y enfermedades, son pocos los que logran hacerle daño. Donde hay comodidades y el cultivo es grande, la soya se siembra con máquinas sembradoras, pero donde no, pueden hacerse a mano como el frijol corriente. Las semillas deben sembrarse en hileras separadas por ahí de un metro una de otra. La distancia entre mata y mata puede ser de un medio metro. La siembra se hace entre mayo y junio y se recoge entre septiembre y octubre. El cultivo no es muy difícil y basta con paleas o aporcas para matar las malas hierbas. Es un cultivo parecido al del maíz. Eh, la planta alcanza una altura de medio metro hasta dos metros, según sea la variedad o clase de soya. La planta tiene muchas hojas, un tallo recto, duro y con muchas ramas. Las flores son pequeñas, blancas, lilas, rojas o rosadas. Una planta puede llegar a tener desde 30 o más de 100 vainas. Con unas tres o cuatro semillas de diferentes tamaños, color o forma, según sea la clase de soya. Las semillas pueden ser pequeñas o grandes, redondas, achatadas o largas, amarillas, negras, grises, verdes, rojizas o café claro. Si la planta se quiere para el ganado, debe arrancarse cuando las vainicas están tiernas para poder comer se pueden recoger cuando todo está totalmente seco o un poco antes eso se puede hacer a mano pero en grandes sembrados se usan máquinas cosechadoras con ellas economiza tiempo y dinero además de que se pierden menos vainas algunas variedades se usan especialmente para sacar aceite otras para alimentar ganado y otras como alimento para las personas. Esto es más o menos lo que puedo decirle acerca de esa maravillosa planta que promete ser una de las más útiles para la humanidad.
1: Bueno, don Alberto, ya vamos llegando. Así es que me despido y le deseo muy feliz viaje. Y yo le deseo mucho
2: éxito en sus cosechas. Adiós.
0: Atención controladores, programa número 287. 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq -icq celo de letreo, y se según rob punto o 0 y C, -e c u y -c, -e c u -punto o r -g. para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar muy importante dele su nombre completo dirección bien exacta
1: la escuela
2: se va a cantar